0: Hello， 大家好，我是怪兽不坏，很高兴在年末又和大家相见，我又回来了。当年做电台的时候，大学还没毕业，现在成为了一名电影行业的从业者，因为还仍然热爱电影，所以想继续把电台做起来，继续和大家讨论电影、剧、音乐。想看视频节目的可以去微博和 B 站搜索我的同名昵称，注意名字有更改，请大家留意我的新名称。那么今天的这期节目围绕华语青春片的十年，希望大家喜欢。十年前，一部《那些年我们一起追的女孩》掀起了华语电影青春题材的热潮。这部电影因为早期盗版泛滥，当年在内地影院仅获得了七千多万的票房，但却成为一代人的青春记忆。正是从这部电影开始，内地院线中青春题材开始涌现，一系列低成本高票房的电影出现，驱动了电影市场类型片的蓬勃发展。同年，另一部台湾青春文艺片《女朋友男朋友》提名七项金马奖，聚焦台湾学运时期两男一女之间的三角恋关系，由桂纶镁、张孝全、凤小岳主演。桂纶镁凭借此电影拿下金马影后。如果你说自己是文艺青年，那一定看过这部。第二年。内地直接拿出《致我们终将逝去的青春》，斩获七亿加票房，创下华语青春片的票房纪录。要知道，当年的票房冠军才十二亿。除了在票房上的成功，赵薇导演更是凭借本片拿下了第二十九届金鸡奖最佳导演处女作、百花奖最佳导演等大奖的肯定。电影捧红了杨子姗和江疏影，还有那首王菲的《致青春》，更是让投资人们看到了 IP 改编的潜力。国际片的《小时代》紧随其后，拿下四点亿票房。在这部青春电影中，我们找不到普通人生活的任何影子。偷偷去看《小时代》，别被朋友发现了，成为当年的热议话题。请偷偷看过的孩子们在弹幕中承认一下。虽然电影的口碑极差，但这个均分不到五分的系列最终拿下了十七亿加的票房，引发了业内的两极讨论。粉色电影这个词也被发扬光大。有些电影桥段至今还被大家吐
1: 槽。风吹时间追不上白马，你年少掌心留。
0: 同年还有一部我个人非常喜欢的电影《青春派》，由董子健主演，从一个复读生的视角解读青春。虽然最终票房仅两千七百万，但我愿称之它为内地版的《那些年》，爆笑热血，真实接地气。放到现在，可能因为高中早恋就过不了审，更别说一些人设和台词问题了。没看过的朋友可以去看看，绝对能找到你在高中时的影子。二零一四年，周冬雨、林更新主演的《同桌的你》，四点五亿票房。彭于晏、倪妮,妮主演的《匆匆那年》五点八亿票房，两部电影在票房上都大获成功，并且开启了青春片“堕胎”新风潮，被网友赐名“致我们终将堕胎的青春”。金曲成功出圈，新媒体营销蓬勃发展。在那个时代，只要有点名气的帅哥美女主演，口碑崩坏也能取得比较理想的票房成绩。加上这一题材的制作成本不高，成了热门的电影类型。一众新人演员也浮出水面。但你让我回忆这两部电影到底说了什么，我一点都想不起来。一五年，台湾带着《我的少女时代》杀了回来，拿下三点五八亿的票房，给内地贡献了偶像剧丑帅男王大陆。青春伤痛文学大佬饶雪漫带着大 IP 左耳进军影视圈，拿下四点八亿票房。这是五阿哥导演的处女作，也是欧豪马思纯的定情之作。陈都灵、杨洋也走进了更多人的视野，不得不说还是有影响力的。但是影片的质量实在不忍直视，只能说贡献了不少名场面。此外，何炅的导演处女作《栀子花开》聚集了李易峰、蒋劲夫、魏大勋等男宠，这部口碑扑街大片仗着何老师的名气，拿下了近四亿的票房。同年还有李玉导演的《万物生长》，范冰冰、韩庚主演。冯唐直男式的原著小说交到李玉手中，真的水土不服，拍得尴尬。但电影里的冰冰确实美得不可方物。二零一六年，观众已经看够了青春片，谁的青春不迷茫？虽然口碑比之前的青春片好一些，但是最终票房不如预期，只有一点八亿。因为这个矫情的片名，我一直没看这部电影。这一年最受瞩目的其实是另一部《七月与安生》，安妮宝贝的小说改编，曾国祥导演。周冬雨和马思纯同时拿下金马影后，风光无限。不同于以前男女爱情的青春题材，这部聚焦两个女性情感的青春片让观众眼前一亮，尤其是在影迷圈大受好评。当然，也是那几年我最喜欢的青春片之一。自此，小黄鸭开始奠定自己在电影圈的地位，找到了属于自己的戏路。
1: 别指我会喜欢你。要走啦！要走啦！你走了还会回来吗？罢了，你跟我吧。谁不曾因为感动一个人？谁不曾面对自己想否认？和解需要无悔的折腾。不顾一切。青春的旅途没有红灯，越走越快，你也成了过来
0: 。二零一七年，青春片开始进入疲软期。我的年度十佳中有一部小众的青春片《我心雀跃》，这部讲述少女暗恋老师的电影，放在今天可能没有办法上映。片中女性导演对人物情绪细腻的捕捉让我印象深刻。女主孙一涵初登大荧幕就贡献了非常舒服迷人的表演。二零一八年，作家转型导演的洛洛拿出自己第二部长片《悲伤逆流成河》，除了贡献出任敏、赵英博等几位新人演员，电影实在没什么好说的。一个书都写不好的作家跑来吃导演这碗饭，目前已上映的三部电影均分只有五分。手上还有两部电影，一部剧，真是导演上映，另一部曹保平导演压了五年的《狗十三》终于上映。这部跟爱情无关，而是讲述了成长中的残酷面。女孩和父亲之间的相处，看得让人压抑，却又倍感真实。看完这部电影，如果没有找到共鸣，说明你的童年是非常健康幸福的。电影想说的，也都藏在了片名中。二零一九年，四字弟弟带着少年的你杀入电影圈，激起千层浪。导演曾国祥再次证明了自己的指导能力，周冬雨也证明了自己不只会演小妞电影。电影各方面都十分出色，一刷看剧情，二刷看制作，成了当年最出圈的上映电影，质量配得上最终十五亿的票房。同年，《最好的我们》凭借 IP 拿下四亿票房，然而陈飞宇演技被荷兰豆碾压，片中太子时刻耍帅，可惜成年后变身无牵破功。小小的愿望。年度最失败翻拍，去其精华取其糟粕，上映前一周还在配音删改，一个青春性喜剧改成了励志青春四不像，只能说大无语。而这一年我最喜欢的青春片《过春天》票房惨败不到千万，这部电影入围了当年柏林电影节新生代青年单元，主演黄瑶、孙杨、汤加文、倪虹洁都贡献了非常棒的表演。作为新人导演的处女作非常抢眼，在这几年的青春题材中独树一帜，犯罪元素的融合恰到好处。女主角和小痞子的感情线也让人难忘，强烈推荐没有看过的朋友去看一下。二零年受疫情影响，电影市场低迷，让如果声音不记得这样一部三点九分的电影钻了空子，竟然骗走了三点三亿票房，实在是年度大无语事件。怪不得本片的导演洛洛在这类电影上持续生根，来品一品他后续电影的名字：给初恋的你，在最好的时光遇见你。嗯、呃。所以我很好奇受众到底是谁。今年的青春片终于有了完全不同的形态，有惊喜也有惊吓。《燃野少年的天空》借力剧版的烤口碑上映，主打首部青春国产歌舞片，最终斩获一点六亿票房，以四点五的低分收场。顺便说一下，我觉得剧版也很烂，编剧过最大，只会搭架子不会填肉。《盛夏未来》豆瓣开分七点七，这个成绩相当可以。且这部让我对吴磊的演技大改观，只能说找到合适的角色太重要了。求吴妈别再让他拍什么奇幻题材了。这部电影上映后，其实口碑两极，很多人觉得宣传炒 CP 诈骗，电影根本就是另一回事但是你们看电影的时候，不觉得两个人真的很甜吗？反正我全程姨母笑。而且我觉得宣传有意无意地促成了观众和电影更紧密的关系。被宣传误导的我们，就像电影里的吃瓜群众一样，参与了郑雨欣和晨晨意外策划的骗局。而当我们通过电影知道真相的时候，就像晨晨站在命的海报前，郑雨欣对他说：“现在，换你欠我一个秘密了。”而我们能否像晨晨一样，许下希望我们都能更诚实的面对自己，变得更勇敢的生人愿望呢？青春片应该包容更广阔的东西。我觉得这是这部电影的魅力。正如电影中的台词，我最讨厌看青春片了。导演就是要拍这样一部反主流的青春片，没有堕胎，没有出轨，没有三角恋，有的是属于每个人青春中的遗憾。简单的来说，就是你爱的人，他不爱你，跟性别无关。最后一部《五个扑水的少年》，这部电影最大的错误就是和前不久登上中国影史票房宝座的《长津湖》选择了同一个档期上映。即使片子本身的口碑还不错，无奈宣传经费和演员阵容注定要淹没在大档期之中，仅收获了六千万加的票房。本片改编自日本的同名高分电影，做了较大的本土化设计，基本只保留了故事框架。个人认为是近年来把电影改编最好的样本，也是内地院线稀缺的题材和质感。从日式中二改到中式励志。导演非常清楚自己要什么，把好看做到了极致。五个人物的选角都很出彩，遗憾的是把原版中 LGBT 的元素删除了，懂的都懂。另外，本片中的摄影也很出色，有几个镜头真的很绝。总的来说，就是青春热血、中二肉体、运动励志、暗恋一应俱全，总有你想要看的点。以上就是本期的华语青春片的十年，你看过几部呢？当然还有很多电影因为时长和分类的原因没有出现在上面，例如《嘉年华》、后来的我们、笨鸟、少女哪吒、少年班等等。如果有你看过的青春片没有提到，欢迎在弹幕中提名。也期待未来几年国产青春片能够出现更多的佳作。如果你有想看的专题盘点，也欢迎大家在评论区留言。那么下一个专题见。